0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位好，你现在关注到的是全国两百多个城市能够落地播出，线上线下都能听得到的汽车立体声。我们今天呢，跟大家说成都车展。人说成都呢是豪华车的第四城，我特别喜欢成都。嗯，前一段时间我还看了一个朋友发朋友圈，在他们家的阳台上呢，能够看到。雪山啊，就有点像杜甫写那个“窗含西岭千秋雪，门泊东吴万里船”，现在窗台上能看到这个雪山啊。全世界千万级的城市只有成都了。今天成都车展是8月29号，那这次呢，成都车展很多新车嘛。今天这期节目的话呢，我们就带您了解三款实力派新车，那分别呢是全新一代的宝马四系的 Gran d Cooper， 还有捷尼赛斯 G70 以及上汽大众的 ID.3。我们先说那个比较豪华车吧，宝马。去年我记得从四系开始起啊，宝马那也开始走上个加价的道路哈、啊，哎，真是没办法，很多消费者愿意啊多花钱也要买这个车，证明这个车呢市场认可度还是挺有力度的。谁让人家比较火呢啊？也就是四系，这个宝马呢就让它那个大鼻孔的造型啊开始流行，就之前没有啊，三系啊、五系、七系都没有，只有从四系开始的。你说那个是双肾吗？我觉得改成鼻孔了、哎，挺有意思。喜欢人喜欢的不得了，那不喜欢人是完全接受不了。所以，对于四系来讲的话，倒也是好事儿，因为你要不喜欢的话，你买三五就可以了，你买七啊，你干嘛买四呢？所以我觉得，脱颖而出的话呢，是需要个性的。啊，四系双门车型的很火啊，让宝马加快了四门版车型的落地。那近日，全新的宝马四系呢 ，Grand Coupe 呢，正式的预售，三十七万五到四十七万预售价，也是在预料之中。我觉得，作为宝马四系家族的一员啊 ，Grand Coupe 的前脸呢，继续了四系双门跑车的那个设计，它现在改四门了嘛？这大嘴的前格栅很有力度啊！它那个狭长车灯是没有规则造型的。我刚才也说了，问世以来四系的前脸呢有很多争议，但是从国内市场的销量来看，大家加价证明消费者对它还是认可的。新一代的四系呢，它这个侧面的轮廓啊，就是、Gran Coupe 这个车型呢，以四层相似曾相识的感觉，跟爱四相似度特别高。没有边框车门，短小精悍的尾部，它的尾部真的很漂亮。我觉得现在宝马不仅前脸，它的尾巴。反正大家自己去看一下，它的尾部很漂亮，呃，运动和实用是兼顾的，我觉得这个是宝马比较独特的一点。就不管怎么改，它运动性呢始终在前面。新一代的四系呢 ，Gran Coupe 它的这个风阻系数呢，仅仅是 0.29 啊，这个还算是很好的成绩了。它的轴距是 2856， 相比上一代车型呢是有所提升。说它它的尾部很漂亮嘛，它也溜背嘛，溜背的设计呢，所以让它那后备箱空间特别大，放倒第二排可以扩展到 1,200 多升。但是这个看你怎么想，因为反正比两座的都是好用多了。内饰设计呢是标准的家族化，三系、四系的双门板上都出现了这个设计风格。功能区布局比较合理啊，运动感很强。我们说一下宝马，大家非常关心的动力。是的，这个它的公布预售价格的三款车型呢都是 2.0T 的发动机啊 ，430i 的一个最大功率2 4四十马力 ，425i 的最大功率184匹配的是8速手自一体变速箱。其实这个呢是宝马的终极轿跑车啊。四系的国产国配 呢， 它其实满足了很多客户对它的想象 啊， 就是它跟三不一样 啊， 因为三其实太多 了， 对 吧？ 卖的最好就是 三， 五呢又太稳重 了， 七系呢这个又没必 要， 那忽然想到说四系怎么样 呢？ 它这个车就满足你想象力 啊， 动态很 好， 日常使用也不 错， 又是宝 马， 我觉得算是宝马呢在这个中级车市场中一种补 充， 不到四十万你能买一个宝马的中级轿跑车 啊， 这个诱惑力还是可以 的， 能吸引很多年轻消费者。当然，我也不太确定年轻消费者怎么能买四十万的车，这个真有钱。我看到之前的帖子啊，大家都说那 Grand Coupe 这个车型是不是必需品？我觉得四门的这种溜背轿跑车以前不是宝马的强项，是奔驰的强项，对吧？奔驰呢最早开始呢就是 CLS 嘛 ，CLS 这个车型在06年的时候就做了一个这种轿跑风格，哇，太好看了。那真的就是我开过几次那 CLS， 我觉得不管这车是哪一年的是老车还是新车，我觉得。只要是 CLS 车型，是这种轿跑风格的，真的就是那么好看。它结合了传统轿车的实用，加上运动轿车的外观，到哪儿的回头率都特别的高，印象是很深刻的。所以从某种程度上来说，追求个性化的选择朋友，现在宝马四系的这 Gran d c r u p e 这个车型是只是大家选择的，因为 CLS 太贵了，啊，那个车实在是真不便宜啊。好，我们来看一下吉利赛斯，吉利赛斯 G 7 0是我一个内心当中还是很喜欢的一个车型。但是你说让我特别有钱去买它的话呢，还是要考虑一下。那车本身没毛病啊，就是觉得品牌好像不太了解啊。我们来说一下这个车吧。这是现在的高端品牌，它在中国市场呢已经推出了那个中高级轿车 G80， 还有一个中大型的 s v GV80。这次呢在成都车展上亮相是 G70， 是它的运动中级车。在美国那边呢，它的 G70 起步价是 37,000 美金，呃 ，G80 在美国的售价是 47,000 美金，就是两款车呢差1万美金嘛。不算小，你要说这售价贵不贵呢？我觉得先说一下它这车的内涵啊，内饰和配置，您自己再做决定贵不贵。先说外观吧 ，G70 采用吉尼赛斯最新的家族式设计，前进气格栅，我是大钻石的风格，朋友真的是大钻石风格。我觉得钻石的侧面其实就是像一个新的样子，所以你把这新送给他，他自然开心啊，对吧？当然就是钻石恒久远，一颗就破产。他的那个吉尼赛斯的前进气格栅就是一个侧面的钻石风。底下那个尖儿，上面一个心，哇，真的很漂亮。我觉得它真的很大胆这个设计。中网呢是菱形的网状，视觉效果特别突出，辨识度太高了。以前让我辨识度特别高是雷克萨斯的那种梯形，呃、嗯、那个大嘴。然现在我发现辨识度比较高的就是杰尼赛斯，这个现代的高端品牌。两侧大灯是分体式 LED， 一分为二的长条形设计是它的品牌设计。前机舱上的盖的金线跟前包围的三段式散热口散开。我觉得一下呢，让这整个吉利 s 斯的前面的这种运动风格太强了。车身侧面呢是一条腰线，但小车呢是两条啊，这大车呢都是一条腰线。前翼子板一直到车尾部啊，肌肉感很强。前翼子板呢，它那个下方的开口啊，可抽取卷入轮圈的内部的空气，所以它这是一个空气动力学的设计，非常好。那个大尺寸的轮圈和红色卡钳，大家都知道这个是什么？红色卡钳代表运动风嘛，对吧？车尾呢就是那种后备箱盖上采用上翘的压尾。小鸭尾的设计，这个还是比较高级的，配合分体式的尾灯，这个还是很好看。呃，内饰方面我看过啊，确实很漂亮，特别利于驾驶的操作。全液晶屏带拨片换挡的三辐式方向盘，十点二五英寸的悬浮式中控台，全媒体的 UI 设计啊，这个提升了内饰的质感。G 七零的轴距是二八三五，那在海外市场有二点零升的涡轮增压直列四缸。还有 3.3 升的 V6 双涡轮啊，从某种程度来讲，我建议大家选择 2.0 升涡轮增压，这样你每年的车船使用费啊就不多， 3 0 0多块钱。你要选 3.3 升，这个就 3,000 多块钱了，所以就比较贵哈。但是呢，你要说那是 V6 的，那不太一样哈、啊。但是日常的话，你就直连四缸嘛，那最大功率的话呢是252和一个 370， 其实252的马力已经够了。匹配八速自动变速箱有后驱和四驱，建议大家选后驱吧。它呢进口的 G80 和 GV80 动力情况来看。进口的 G70 应该都是 2.0T 的车型，它这个车船使用税更低一点。它这是韩系豪华车啊，吉尼赛斯 G70 的短板在于什么呢？就是它的这个品牌认可度没那么高啊，这个玩车人都知道，但是很多人不知道。销售范围网络呢太小众了，嗯、呃，优势呢在纯进口，性价比特别的高。我觉得从消费者实际需求来看的话呢，雷克萨斯呢 ES 是吉尼赛斯 G70 的学习榜样，这两个车是对标的。那么在产品力方面呢，吉尼赛斯 G70 真的表现非常好，它的发动机的输出功率要比雷克萨斯好一点，而且是后驱。客户群体来讲，吉尼赛斯就是那些潜在客户是不迷信主流豪华品牌的消费者，但对自身的车辆的操控有很高要求的人。我个人觉得，吉尼赛斯如果累积更多的消费者，年轻消费者的话，它口碑营销还是应该能打出去的。我觉得对于这种现代旗下的高端品牌啊。吉尼赛斯是挺高级的，就大家可能不太了解哈、啊，慢慢来吧。我们休息一下，一会儿呢再看这次成都车展上市的几款特别有力度的新车啊。马上回来，汽车立体声。回到节目当中，欢迎大家关注本期的汽车立体声啊。我们今天呢跟大家说成都车展，呃，刚才说到了现代旗下的高端品牌杰尼赛斯啊，这个 G 7 0我特别喜欢这个车型，这谁开谁喜欢。外形非常的炫酷，因为韩国的这种设计风格，大家不用太担心啊，确实很漂亮。我记得前一段时间我看过一个帖子，一个朋友发的朋友圈，在那个古德伍德节上规模最大的赛车节，现在旗下的那个吉尼赛斯带了一个叫 G70 的猎装版，哇、哦，太好看了！本来吉尼赛斯就很不错 G70 啊，但是他又加了一个那个猎装版本，舒停 b r a 的。我当时看那个帖子下面就一堆人留言说，哇，这个太好看了，太帅了。然后呢？一开始觉得不好看，怎么越看越好看？呵呵还有人说这是平民宾利就是这样了，就是老百姓开的宾利。这车的优点实在太多了，不用再讲。下面再说一个上汽大众 ID.3， 因为这个新能源车型嘛，那我就想，如果问大家你要觉得现在哪个话题度最高的新能源汽车品牌，那不用讲嘛，肯定是特斯拉，对吧？榜上有名，特斯拉都是领先其他品牌的。但是我觉得特斯拉这个趋势呢，这两三个月它的销量它有所下滑哈，今年以后哈。传统燃油车型能开始转型，比如说上汽大众，它这个推出 ID 系列，就还是挺有力度的。上汽大众的 ID 3， 这次成都车展将会首发新车呢，大家都知道是大众 MEB 平台。第一位呢是纯电的紧凑先辈 ，ID 4 X、ID 6 X， 它是 SUV。这次呢，三它不是 SUV， 是轿车了。早在我觉得今年六月份的时候，有说 ID 3的那个申报材料在工信部上能查到了。我觉得一上工信部，大家都知道它这个离上市就很近。ID.3 呢是基于大众 MEB 平台打造的纯电紧凑两厢车，它跟海外版的设计很像，基本一样。那个前格栅都封闭的扁平化的大众 logo， 整个的蜂窝状的前包围在 ID.3 上都出现了。别忘了是大众出现的第一款轿车的纯电车型 ID.3。尾部方面很可爱，它有一个小型扰流板，增加了运动感。尺寸方面大家比较关心的话，说一下长 426， 轴距是 2765， 属于同级别车中的一个大号车。以 ID.4X 的乘坐体验来看 ，ID.3 的车内空间其实让人会满意的啊。动力方面 ，ID.3 搭载一台最大功率170十马力的后置电动机，最大扭距三百一。续航方面，高配的车型会超过五百，那主打车型的续航里程呢是超过了四百以上。我看到一些这个网上的这个朋友都觉得应该是大众最可爱的一款小型的轿车啊，就是这个 ID.3。那大家比较关心它的这个价格，因为看看吧 ，ID.4X 价格是二十万以内，如果。紧凑轿车 i d 3的话呢，我觉得应该会卖到15到二十之间，最大可能性是17万。我觉得17万卖这么一个 i d 3你要说它特别便宜嘛，倒也不是。不过我觉得对于潜在的用户来讲是有诱惑力的。那毕竟上汽大众嘛，这个到哪都能修车，深耕中国市场多年，我觉得它那个覆盖网络销售网络很齐全，大家可能会买的稍微放心一些啊。我对这款车型的最大印象就是它内饰特别好，以我的个人看法，因为外形不用讲。它内饰呢就双色撞色，然后年轻人特别喜欢什么白色、橙色呀，啊，各种颜色往里造，所以总感觉这个车是挺可爱嘛。总的来讲，我觉得如果这个车不卖到1五万以内，其实它的优势不是很明显。但是大众 VW 品牌呢有一定优势，再看吧。其实我觉得大家也都明白，现在这个传统能源在新能源的这个时代还有多大的影响力呢？就看他们做的彻底不彻底啊。如果是15万左右还有优势，如果卖到18万，这个就悬了啊。我们来说一下今天这三款车，其实都是成都车展上大家可能比较关注的重磅车型。有两款呢，一个是宝马，一个是吉利赛斯，都是豪华品牌运动。我刚才说那个全新宝马四系的那 Gran d Coupe 这个车型呢，是能提供运动和实用性。呃，现代的高端吉利赛斯 G70 这个绝对是高性价比的运动豪华中级车，很拉风。那上汽大众 ID3 其实能给电动车上带来多大的冲击呢？就看它的定价多少。当然也值得期待啊，毕竟是大众出的第一款新能源的轿车。今年七月份，我看了一下那个数据啊，上汽大众爱迪家族销量已经是超过三千辆，这个数据还是不错的。大家都期待成都车展，我们都期待看看成都车展都有哪些新车。汽车立体声，关注你的汽车生活，您的爱车情报站，会新车、新车私车定制、会买车、会客厅大驾光临，庖丁解车精准分析，会拆车,拆车大师来帮您，会用车，自驾上路会玩车。我们都是汽车人。节目的这下半时段最后一点时间呢，跟大家呢来说一下商用车的一些资讯啊。二零二一年呢是咱们国家全面实施国六的一个关键节点啊，也是达成双碳目标的关键之年。各家的零部件企业呢加入到了国六时代。那接下来呢，我们一起了解各零部件企业上半年的战绩啊。首先，我们来说解放动力。7月份，因为国六升级、市场政策不明朗等因素呢，是。轻型商务车市场的产销量的大幅下滑，在这个严峻的市场形势之下呢，解放动力晋威系列发动机销量呢却逆势上扬，晋威产品单月销量呢是五千余台，创出新高。其中 C 四 DB 机型单月销量突破三千五百台，环比增长百分之五十。国六机型的单月销量呢首次突破三千台 ，C 四 DD 这个机型呢是单月销量超一千五百台，环比增长百分之一百二百是国六机型。除此之外呢，一汽解放发动机事业部呢上半年利润行业第一，发动机销量、主营业务收入、利润分别完成全年必达目标的 56%54% 和 69% 恭喜解放动力啊！这个近威单月销量创新高。再来看潍柴动力， 2021年8月17号，潍柴重磅宣布第四十万台国六发动机下线交付，并且正式启动千城万店十万精英国六服务潍柴型活动。四十万台啊，标志着潍柴国六全面发力，产销量遥遥领先，稳居行业第一，再创历史新高。在国六阶段呢，更凸显了潍柴的领先优势。同时，在活动现场呢，潍柴推出了最新国六服务政策：公路用车排放质保件保修期长达七年七十万公里，服务渠道激励政策优，工时单价标准最高达120好，这个是潍柴动力方面的消息啊。那接下来再看欧康动力。七月份，欧康动力系统事业部动力一厂迎来了订单的新高，实现 2.0 产品的从日产120台到日产250台， 2.5 产品的从日产90台到日产200台，实现了产能的快速提升，来满足对客户订单保质保量交付。七月份下线发动机的 6,058 台，月产再创新高。另外，七月三十号，欧康动力工厂的品鉴之旅呢在山东潍坊开启，同时发布了 F 2 5轻型柴油动力产品。随着咱们国家国六排放标准的全面实施，蓝牌新卡呢增加了发动机排量不大于 2.5 升的新规。在国六切换与法规收紧的关键时期，欧康动力推出了 F 2 5产品，自主研发的动力产品呢，对政策相应更加及时的同时，也更加适合中国的工况。再来看法士特的消息啊，近期法士特年产20万台 S 变速器智能工厂项目的竣工，那这个项目的实施呢，将大幅提升法士特 S 系列变速器的产能，使成本的进一步降低。让中国的商务车用户呢真正用得起高端变速 器， 进一步巩固国产装备制造的行业地位。法士特年产二十万台的 S 变速器智能工厂项目 呢， 位于西安的高新 区， 由西安法士特汽车传动有限公司呢是投资建 立， 总投资十八点五亿 元， 占地两百七十八亩。这个项目呢是法士特集 团“ 十四 五” 规划的重点项 目， 主要生产法士特下一代战略性产品 S 系列变速器和 AMT 自动变速器。其实法斯特 S 系列变速器凭借优异的性能，吸引了许多客户的目光。像国内的如陕汽啊、东风、福田等整车厂，新车型高端样车成功配套 S 变速器。那海外市场的客户对象已经扩展至美国、荷兰、奥地利、白俄罗斯等多个国家和地区。呃，今天节目就是这样，请大家关注我们的汽车立体声，全国200多个城市落地播出。希望大家可以在关注官方微信、微博平台和同名搜索“汽车立体声”能找到我们的节目，欢迎留言。感谢大家收听，我们下次节目接着聊，拜拜。